0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦，今天我们来说一说工业不显的大唐开国第一功臣裴寂。作者江城胡子提到裴寂这个人呢、啊，相较于大唐其他开国元勋，如李济、李靖。李孝恭等名气不显，有些影视剧甚至把他编排成了太监。事实上，裴寂在大唐建立过程中起到了非常重要的作用，但是翻遍史料，只是片言之语，语焉不详地提到了裴寂的贡献，所以在历史上也只留下了只见恩宠不见功业的开国第一混混元勋的形象。当然。后世史家自有公论，在《旧唐书》和《新唐书》中，都把他与刘文静合传排在功臣传之首，也算是给了这位大唐开国第一元勋一个公允的评价。裴寂第一次出现在历史的视野，是在温大雅的《大唐创业起居注》中，是从一场赌钱和一个香艳故事开始的。先来说说赌钱的故事。话说这一天，晋阳宫副监裴寂又一次接到了龙山县令高斌连的邀请，请他到家里打牌。也不知道怎么回事，最近这个高斌连隔三差五的来请自己去他家打牌。虽说这位高县令牌技极差，每次逢赌必输，奇怪的是每次都兴趣盎然。不输的口袋空空如也，绝不罢休，而且绝不耍赖。这几次加起来都输了几百万钱，这一次两次的倒没什么，四次,次这样会不会有什么问题呢？裴寂在脑海里面不停的琢磨这位的问题，难道说他有求于我？应该不会。晋阳宫副监又不是很大的官，再说也管不了地方上的事情。难道是他想求我跟铁哥们李渊疏通疏通？裴寂如是想，也觉得应该是这个回事不一会儿，裴公间的车马到了高县令的县衙，轻车熟路的进了密室，正想着把这件事儿跟高县令挑明算了。我裴寂也不是只拿钱不办事的人，有什么事要找李留守大人，一句话，办得成就办，办不成想着法儿也要办。这时，只见密室小门打开，里面走出来两人，却不是日常跟他玩牌的高县令。来人正是李渊的二儿子李世民和晋阳市长刘文静。裴寂愣了：“你们来干嘛呀？抓赌啊？”裴寂误会了，李世民是来讨主意的。此时间，大隋朝已是风雨飘摇，隋炀帝尚在扬州，中原已是狼烟遍地。城头不断的在变换着各色大王旗，坊间还在流传“十八子当得天下”的谶语，十八子合起来就是个李字啊！这让权力欲强烈的杨广如何对李渊这个表兄放心？据说拘捕李渊的官差正在路上，火烧眉毛了。李渊就是不表态。昨夜李世民与父亲进行了一次单独的对话，向他讲明了目前的形势，一条路。起来反抗可能会有活路，说不定化家为国。再等待下去就是死路一条。在不到二十岁的儿子面前，心机深沉的李渊没露任何口风，而且异常严肃地告诫了自己的二儿子：“再胡说八道，老子送你见官。”无奈之下，李世民想到了一个人——裴寂。为了这次裴寂的会面，李世民准备了很久。他和晋阳县令刘文静很熟，都想干一票大的。为此，两个人私下里做了很多准备，例如招募了大批亡命之徒，积攒了人马、粮草等。而针对裴寂的牌局，也是他们准备工作的一部分。因为裴寂的身份太特殊了，他跟李渊是至交，工作上又是上下级的关系，经常在一起昼夜饮宴。谈论一些不为外人所知的机密话题。这么说吧，刘文静就是李世民的智囊兼秘书长，而裴寂则是李渊的左膀右臂。李渊现在也正举棋不定，而裴寂就有可能成为那个一锤定音的人。李刘二人也不多话，把他们的计划和盘托出。很简单，起兵晋阳。走河东取关中，建立不世之功业。听着李刘二人描述的光辉图景，看着李世民那张英气勃发、激动得有点狰狞的脸，裴寂恍惚间看到了自己年少时的影子。那时他落魄长安，寄宿在一间破庙里面。一天晚上，他做了一个怪梦，梦见一个白胡子老头告诉他：“你三十年后才能得志，最终。”会位极人臣，三十年，要熬三十年呐、啊！那一年他十四岁，今年四十四，三十年前的预言要成真了吗？这个念头让他猛地一个机灵，看着一旁有些愕然的李世民，裴寂缓缓地喝了口茶，整理了一下稍微有点凌乱的心神，用缓慢而坚定的语气对李世民讲：“其实。”你误会你爹了，你爹早就在做打算。你大哥和你几个弟弟正在来晋阳的路上，他们怕你乱说，所以没有告诉你。另外，他确实是在犹豫：一是北方突厥最近有些不安分，他怕移动后路被抄；二是杨广暂时还不敢拿他怎么样，但是晋阳城里也被隋朝安插了一些监视李渊的人马，这些问题还没有解决。当然，最主要的问题还是他没有下最后的决心。听完裴寂一席话，李世民这才恍然大悟，接着问裴寂：“怎么样才能让留守大人下这个最后的决心呢？”裴寂笑而不答，告诉李二郎：“耐心回去等消息，后天给你准信儿。”说好的后天很快就到了，李世民没有等来裴寂的好消息，却等来了一桩相验的祸事。不是他的祸事，是他爹李渊的。原来第二天，裴寂约李渊到晋阳宫喝酒，李渊喝多了，就留宿在了晋阳宫。这本也没什么，李渊本就是晋阳宫的宫监，只是起床的时候，身边多了两个没穿衣服的女子，这个问题就大条了。宫内女子的所有权和使用权，那都是归杨广的，这可是诛九族的大罪呀、啊。这时，裴寂出现了，挥退了两位宫女，然后就有了下面一段写入《大唐创业起居住的对话。裴寂道：“二郎暗中招兵买马，欲行大事，我私自让宫女侍奉您。如果事情泄露，一定会被皇帝诛杀。如今天下大乱，盗贼遍布天下，若守小节，难免一死；若举义兵，必能成事。”您意下如何？李渊道：“我儿既已定计，就这么办吧。”在这一刻，大唐开始了正式创业，而大唐创业公司的第一笔原始资金注入，也是来自裴寂。《新唐书》记载，裴寂进献宫女500人，并将晋阳宫的九万斛粮草、五万段杂彩、40万领甲胄充作军用。不久，李渊开大将军府，正式起兵晋阳，任命裴寂为长史。九个月后，攻入长安，李渊自立为大丞相，裴寂为大丞相府长史。武德元年，李渊称帝，对裴寂说：“使我至此，功之利也。”拜裴寂为尚书右仆射，位列功臣榜第一。李渊没有临朝，必请裴寂同坐。散朝之后，也把他留在宫中，对他言听计从，只称裴监，从不直呼其名。裴寂所享有的待遇，满朝文武无人能及。在这个期间，裴寂的工作其实是卓有成效的，但李世民玄武门事变后，大量篡改的唐朝档案记录，使得裴寂的功绩只能从后世的只言片语中找到蛛丝马迹。主要表现在以下几个方面：第一，制定唐律和唐令，尤其是唐令，沿用至晚唐；第二，完善了府兵制和均田制。虽说这两项制度源自北魏，成型于隋朝，但完善于唐朝，裴寂正是操刀之人。第三，转运粮草，支持李世民平定四方，这是个萧何式的人物。但他去世后，地位却与萧何相去甚远，这是为什么呢？一方面，裴寂这个人搞内政还可以，打仗确实不行。武德元年，刘武周叛变，威胁唐王朝的老窝晋阳，齐王李元吉弃城狼狈逃窜，行军总管姜宝仪、李仲文相继战死，唐高祖为此忧虑不已。裴寂主动请缨，要求率军征讨，被任命为晋州道行军总管，在河东与刘武周大将宋金刚对峙。宋金刚趁唐军缺水移营之际，挥军猛攻，唐军大败，死伤惨重。随即在几次与宋金刚的交手中，全面落入下风，山西大半落入刘武周之手。从这些事情上来看。裴寂确实没有将帅之才，缺乏汉语之策。当然，武德元年打败仗的也不止他一个。李世民在与西北的薛举的大战中败得比他还惨。真正让后世对裴寂颇多微词的，反而是他谗言杀功臣的事情。这还要从武德二年的刘文静案说起。刘文静的才能在裴寂之上，又屡建军功。但地位却远不如裴寂，因心中不平，常在议论朝政时与裴寂对立，彼此矛盾极深。刘文静曾在最后口出怨言，拔佩刀劈砍听住，表示定要斩杀裴寂。这本是最后的激愤之言，却被他一个失宠的姬妾听见，让兄长向皇帝告辩，称他想要谋反。唐高祖将刘文静交付蜀吏，并裴寂与萧瑀一同审讯。萧瑀与李世民、李纲都表示刘静并非谋反，裴寂却趁机进谗道：“刘文静的才能、谋略确实在众人之上，但生性猜忌阴险，奋不顾难，其丑言怪节已经显露。如今天下未定，外有劲敌，若赦免刘文静，必贻后患。”唐高祖听信了裴寂谗言，遂将刘文静处斩，超没其家产。这也是正史的记载，应该是属实的。从后来李世民登基后几次三番找裴寂的麻烦，也可以看出李世民对裴寂陷害刘文静的愤恨，以至于将他一贬再贬，发配到了四川。当然，李世民也清楚，要收拾刘文静是他老爹的主意。刘文静当时官拜纳言。丞相第二把交椅，又是秦王李世民的死党。晋阳起兵，他们在一起；争河东，他们在一起；打薛举，他们还在一起。这不能不引起李渊的注意。处死刘文静，其实是李渊为了防止内部出现派系斗争而蓄意为之。裴寂只不过是在这个事情上执行了李渊的意志。一个看惯了北魏、西魏、北周。大隋朝父子相残的人会允许他儿子身边有这么一个人吗？李渊这么做，难道不是要剪除他的羽翼吗？一个皇帝有一个不听话但是能力又太强的儿子，是多么痛苦的一件事情。李渊的痛苦很快就来了。武德九年，玄武门政变后，李世民称帝，李渊成了太上皇，裴寂彻底失势。贞观三年。裴寂受僧人法雅牵连，被免官削义，放归原籍，后流放靖州。在靖州，他完成了人生的最后一次辉煌，率家仆平叛。原来靖州的少数民族作乱，有传言认为乱军已经劫持了裴寂，并奉他为主。唐太宗对此丝毫不信，道：“国家对裴寂有性命之恩，裴寂定不会如此。”不久，国有裴寂率家童破贼的奏报传来，他思及裴寂左命之功，便召其回朝。但这时，裴寂却已病逝，终年60岁。他用他的生命告诉我们：大唐宰相的尊严不容侵犯。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。